0: Wikiradio. Il crack Parmalat raccontato da Roberta Carlini. Il 28 settembre del 2005 si apre a Milano la prima tranche del processo per il crack Parmalat. Si tratta del più grande fallimento privato mai verificatosi in Europa. Sul banco degli imputati ci sono 18 dirigenti di quella che fino a due anni prima era una delle più importanti società italiane, una multinazionale dell'alimentare presente con 213 sussidiarie in 50 paesi, con 37.000 dipendenti, 4.000 dei quali in Italia. Tra i 18 imputati c'è il fondatore e proprietario della Parmalat, Callisto Tanzi, 67 anni all'epoca. Fuori dal palazzo di giustizia c'è una folla di persone, una piccola rappresentanza in realtà di quegli oltre 100.000 risparmiatori che hanno perso i loro soldi nel fallimento. La storia della Parmalat, come ha scritto il giornalista del Sole 24 Ore Paolo Bricco, è un dramma nella terra del melodramma, quella città di Parma nella quale la lirica è popolare almeno quanto la squadra di calcio che è stata portata sugli allori nell'era d'oro proprio dall'azienda del latte ma è anche una storia intricata, a cavallo tra la prima e la seconda repubblica, che parte da un business semplicissimo e quotidiano, come quello della produzione del latte, e arriva ai più sofisticati marchingegni della finanza globale.
1: A Milano oggi nuova udienza del processo Parmalat a tenere banco le dichiarazioni spontanee rilasciate da Calisto Tanzi. Parmalat, la mia Parmalat, non era e non doveva divenire quella che è stata definita una grande truffa. È un sogno che ha gettato nel dolore e nel rimorso me stesso e che ha danneggiato tante persone che hanno, avevano creduto in me. A queste persone io chiedo perdono.
2: Caristo Tanzi per la prima volta racconta la sua versione dei fatti, si assume tutte le responsabilità, ma allo stesso tempo lancia dure accuse alle banche.
1: Un rapporto drogato con gran parte degli istituti di credito con cui si è operato. Parma non ha infatti mai avuto reali problemi di accesso al credito. Erano gli istituti di credito stessi e le banche di affari quasi ad inseguirla. Mai ho saputo che i nostri bond fossero venduti a man bassa ai risparmiatori.
0: Callisto Tanzi, insieme agli altri, è accusato di imputazioni pesanti. La prima è in una parola un po' misteriosa dal sapore antico, aggiottaggio. L'aggiottaggio è tecnicamente definito dal codice penale così. Fa aggiottaggio chi, al fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci. Insomma, notizie economiche false. Insieme a questa imputazione c'è quella di false comunicazioni sociali e ostacolo all'attività della Consob, che è la commissione che deve sorvegliare sulla borsa proprio perché casi come quello di Parmalat non si verifichino, In parallelo, in un'altra tranche del processo, c'è l'accusa clou, quella di bancarotta fraudolenta. Si tratta di soldi e bugie, bugie sui soldi. Il processo Parmalat colpisce al cuore quello che dovrebbe essere il fondamento delle relazioni di mercato, di un mercato funzionante, ossia la fiducia. Prima ancora che il processo cominciasse, l'entità della menzogna era stata resa nota da Enrico Bondi. Enrico Bondi era il commissario straordinario nominato in quel ruolo nei drammatici giorni di fine 2003. Oltre 14 miliardi di euro, a tanto ammontava l'ammanco nascosto nei bilanci falsi del gruppo. Lo scandalo Enron negli Stati Uniti è di pochi anni prima i crack delle grandi banche d'affari sono ancora da venire arriveranno nel 2008 così come quelli nostrani italiani successivi quelli delle banche popolari nel 2003 per la nostra parte dell'Atlantico è un record ed è da record anche la ricostruzione temporale che viene fuori dall'opera di pulizia che ha fatto Enrico Bondi e dalla relazione che ha fatto la società di revisione PricewaterhouseCoopers proprio su commissione di Bondi viene fuori che la società aveva cominciato a mentire almeno dall'inizio degli anni 90, nascondendo perdite ed evidenziando falsi guadagni. Ora, la domanda è, come è stato possibile che una società quotata in borsa, finanziata dal gota delle banche italiane e internazionali, portasse avanti una vera e propria truffa per tanto tempo, dribblando le società di revisione, il controllo dei sindaci, le banche stesse, la Consob, la Banca d'Italia anche l'osservazione della stampa specializzata. Insomma, nascondendo questa truffa a tutti, per provare a capirlo occorre fare qualche passo indietro. Andiamo al 1961, quando tutto comincia. Il giovane Callisto Tanzi fonda a Collecchio, in provincia di Parma, una piccola azienda a carattere familiare che si chiamava allora Dietalat, dedicata alla produzione del latte e dei suoi derivati. Siamo negli anni del baby boom e del miracolo economico, le famiglie sono numerose e i consumi in espansione, così com'è in espansione l'azienda di Tanzi, il cui il balzo arriva negli anni 70 con la diffusione e il commercio del latte a lunga conservazione.
3: Il premio che è stato conferito alla Parmalat è un riconoscimento non solo della sua capacità imprenditoriale, ma anche delle avanzate tecnologie che sono alla base del suo moderno stabilimento di collecchio, dotato di attrezzature aggiornatissime e quanto mai efficienti in fatto di produzione e di igiene. Il latte è un alimento delicatissimo che pretende una lavorazione accurata. Lo stabilimento della Parmalat garantisce al consumatore un prodotto di alta qualità nutritiva e biologicamente perfetto. Tutta la produzione è automatizzata, il che significa che il prodotto giunge a destinazione. Puro ed integro.
0: Ben presto il business cresce oltre il settore lattiero caseario e anche oltre l'alimentare con una raffica di acquisizioni, di acquisti. Tanzi è veloce, abile e determinato a far crescere il suo impero. Aiutato da solidi legami politici con il partito allora dominante in Italia, la democrazia cristiana. In particolare Tanzi ha un forte sodalizio con Ciriaco De Mita, che conosce e frequenta ancora prima che la carriera dell'uomo politico irpino decolli. Una prova tangibile di questa amicizia è la costruzione di uno stabilimento Parmalat a Nusco. Nusco è la patria di Demita, un paese in provincia di Avellino. Tanzi scende nell'Irpinia devastata dal terremoto del 1980 anche grazie ai generosi fondi della ricostruzione, con uno stabilimento dalla location alquanto scomoda, si tratta infatti di una fabbrica situata a 50 km dall'autostrada, mal collegata, ma strategica Strategica dal punto di vista di Tanzi, infatti lo stabilimento sorge nel collegio elettorale di quello che allora era il più potente politico italiano all'epoca era solo segretario della democrazia cristiana dal 1982 più tardi nel 1988 diventerà presidente del consiglio la fabbrica annusco viene iniziata nel 1984 nello stesso anno tanzi viene nominato cavaliere del lavoro
1: c'è uno stabilimento della parma l'altaciango ad uno della ferrero eh, e in quella zona le iniziative sono decine sono avvenute dopo il terremoto utilizzando i fondi destinati per uh, la crescita produttiva è cosa diversa, eh, non solo ma lo stabilimento funziona, occupa uh, più di 60 persone la legge prevedeva
3: agevolazioni per chiunque investiva io conoscevo una persona stimata,
1: stimabile e non credo che fosse un fatto mio soggettivo era opinione comune, uh, credo che sia difficile trovare qualcuno che oggi possa dire, io avevo immaginato.
0: Qualche anno dopo, e siamo al 1989, è una cordata di banche, tutte di area democristiana, guidata dall'Istituto di Credito per i Lavoratori all'estero, che è controllato dal Monte dei Paschi di Siena, è questa cordata di banche a orchestrare l'operazione per la quotazione di Parmalat in borsa. Perché questa scelta di quotarsi in borsa per un'azienda che per quanto grande era comunque un'azienda a carattere familiare, quindi di un proprietario che non intendeva affatto cedere il controllo? La spinta decisiva per la quotazione in borsa viene dalla necessità di trovare soldi, di finanziarsi. Ma quando un imprenditore chiede soldi alla borsa, nell'ABC del capitalismo, ne deve accettare le regole poste a tutela del risparmio e dell'investimento, in particolare a tutela dei piccoli azionisti. Quindi sulla carta la scelta di uscire dalla dimensione della famiglia e di quotarsi in borsa dovrebbe portare a maggiore trasparenza, non a maggiori rischi per chi finanzia l'impresa. Con il senno di poi non è stato così. Guardiamo l'elenco delle banche. L'operazione guidata dal Monte Paschi è condotta con il credito commerciale di Cremona, il Banco di Napoli, il San Paolo di Torino, la Cassa di Risparmio di Roma, la Cassa di Risparmio di Parma, la Bank of New York. Salvo quest'ultima, tutte le altre banche sono legate a stretto filo alla politica italiana, in particolare a un partito, alla democrazia cristiana. Quello che succede è che l'operazione dello sbarco in borsa è stato un gioco di scatole cinesi che ha permesso alla famiglia Tanzi di raccogliere il denaro e mantenere il controllo, senza mettere una lira e senza sottomettersi alle regole di trasparenza. Insomma, un classico esempio di quotazione in borsa organizzata per risolvere i problemi finanziari dell'azionista di controllo. Questi problemi però non si risolvono, anzi negli anni seguenti la società continua a fare debiti. Nell'intera sua vita, durata quasi 40 anni, i debiti di Parmalat sono cresciuti del 42% ogni anno intendiamoci che le imprese facciano debiti in sé non è un problema anzi è fisiologico indebitarsi per investire e fare guadagni in futuro il problema è la destinazione dei debiti cioè a che cosa servono e il rapporto con il fatturato il giro d'affari complessivo e ovviamente la veridicità dei libri contabili che riportano le perdite e i guadagni il punto è che la Parmalat fa debiti per anni e anni per espandersi fare acquisizioni in molti paesi e molti settori. Dopo il crack sarà chiaro che da un certo punto in poi comincia a fare debiti per pagare i debiti precedenti. E questo è un meccanismo vizioso. Va anche detto però che se una società fa tanti debiti è perché qualcuno le concede i prestiti. Quel qualcuno sono le banche. E qui entra in gioco l'altro protagonista della nostra storia, le banche italiane e le banche internazionali. Tanzi è legato a doppio filo col sistema politico delle banche italiane, locali e nazionali. Però porta dalla sua parte anche il gota delle banche internazionali, che ha prestato soldi a Parmalat e ha gestito le sue operazioni finanziarie, con le quali ha collocato azioni e obbligazioni, in sostanza ha rastrellato i soldi dai risparmiatori. Non è quindi solo una storia di piccole banche italiane di provincia. Si tratta di nomi prestigiosi come J.P. Morgan, Cesma Manhattan, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas e potremmo continuare. Senza questi grandi nomi, la storia di Parmalat sarebbe stata una piccola storia provinciale di commissioni tra affari e politica sotto l'egida della prima repubblica democristiana. E invece è molto di più. Tant'è che Parmalat è sopravvissuta alla democrazia cristiana per quasi un decennio.
4: E quindi si ripresenta, almeno temporaneamente, il problema della liquidità? Io glielo dissi in tempi non sospetti. Eh, Lei in effetti lo disse e io... Lei mi seguì, ma non fino ad libitum. Rastelli, per stare nella serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il tridente un giornale una squadra di calcio e una banca e eh, la banca io non ce l'ho E eh, quindi le manca l'erogatore finanziario del plus liquido ecco appunto io pensavo che se lei volesse mettere uno dei miei uomini alla presidenza schianchi per esempio sarebbe qualificato al banco di santo spirito se io poi... volessi e eh, vorrei se
0: potessi ma non posso Possiamo leggerla meglio questa storia eh, ricorrendo al cinema. C'è un film italiano che racconta la storia di Parmalat ed è stato girato nel 2011 dal regista Andrea Molaioli. Si intitola Il gioiellino. In una delle scene principali del film, assediato dai debiti e dai conti che non tornano, con le casse completamente vuote, il ragionier botta, che è un personaggio di fantasia ma è assai simile al ragionier tonna, che è il contabile vero di Parmalat beh il ragionier botta dice se i soldi non ci sono inventiamoceli in quel film Parmalat si chiama Leda e Calisto Tanzi si chiama Manzio Rastelli ma per il resto la storia è quella forse quella frase se i soldi non ci sono inventiamoceli il brusco ragionier tonna non l'ha davvero pronunciata non lo sappiamo ma certo è quello che hanno fatto se li sono inventati I dettagli tecnici sono raccontati nelle numerose pubblicazioni sia giornalistiche che scientifiche sul caso Parmalat e poi dagli atti del processo. I meccanismi per inventarsi i soldi sono tanti, ma quello di base, ampiamente usato nella galassia Parmalat, è molto semplice, si basa su una doppia falsa fatturazione. Lo spiega nel dettaglio un'analisi di un istituto che si chiama CFA e ha come obiettivo quello di formare gli analisti finanziari. In una sezione che si intitola Scandali, canaglie e crisi finanziarie, Ron Rimkus, del CFA Institute, spiega questo meccanismo della doppia falsa fatturazione. In sostanza, vendo latte a una catena di supermercati e lo iscrivo come credito due volte, sia dalla parte del supermercato che, per esempio, del trasportatore. Come se non bastasse, uso questi crediti come garanzia per chiedere prestiti cioè do in garanzia un credito che di fatto non esiste. Era un meccanismo molto utilizzato nella Parmalat, tant'è che uno dei manager del gruppo, Claudio Pessina, ha dichiarato che almeno 300 persone in azienda erano a conoscenza di questo trucchetto. L'articolo del CFA Institute va avanti dicendo che è così che cominciano le grandi frodi, per coprire una perdita. Per coprire una perdita si dice una bugia, per coprire quella bugia se ne dice una più grande e così via precipitando nel baratro conclusione dell'articolo lo stesso tentativo di salvare una compagnia con mezzi illeciti trasforma un business legale in un business illegale tutto questo è in qualche modo agevolato da quello che sta succedendo negli anni 80 dall'evoluzione di una finanza sregolata che aiuta le società come Parmalat fornendo strumenti per aggirare, scavalcare violare le regole Per esempio far apparire come partecipazioni, cioè come quote, come azioni di qualcuno, quelle che in realtà sono debiti. Oppure nascondere le perdite in società che hanno base in paradisi, paradisi legali, paradisi fiscali. Poi farle riemergere dall'oceano queste perdite come guadagni. Una di queste società con molta scarsa inventiva si chiamava buco nero SPA che poi è diventato il titolo di un libro molto accurato sul caso Parmalat, scritto dal giornalista Vittorio Malagutti. In tutto ciò il proprietario, la famiglia e molti manager hanno anche un'altra accortezza, che è quella di creare e nascondere nelle pieghe dei bilanci dei tesoretti personali, dei soldi per garantirsi una sicurezza nel caso qualcosa vada storto. Nel frattempo Parmalat si espande con acquisizioni che le danno grande visibilità e un'immagine di successo. Il Parma Calcio, come abbiamo detto, ma anche squadre di football in altri paesi, la sponsorizzazione della Formula 1, pubblicità ai giornali, tanta pubblicità ai giornali e agganci con i partiti, con i partiti vecchi e con i nuovi partiti della cosiddetta Seconda Repubblica. Ma è possibile che nessuno veda niente? Seguendo la vicenda, mi riferivo anche a una dichiarazione che ha fatto il signor Tonna, mi poneva Callisto Tanzi, però anche i suoi sottoposti, ce ne sono stati molti coinvolti in questa vicenda, pensiamo a Bocchi, a, a tutti i contabili che sono stati coinvolti, dicevano che a lei non si poteva dire di no. Non so cosa significa
3: che a me non si potesse dire di no, in ogni, in ogni azienda ci sono delle gerarchie, eh, è ovvio che se eh, Callisto Tanzi mi dice di fare una cosa, io la riporto poi al, all'impiegato operativo, che è che, che alla fine eh, fa le cose, non, eh, non esiste che in un'azienda delle dimensioni di Parma sia il direttore finanziario a, a fare le registrazioni contabili.
0: Ecco, dove pensavate di arrivare?
3: Ripeto che io quando ho iniziato a fare determinate cose l'ho fatto in buona fede per, per salvare l'azienda e tutto era, eh, se vogliamo, di natura provvisoria, perché eh, Ma come Calisto, tanzi, Calisto Tanzi diceva che poi alla fine avrebbe risolto lui i problemi se vogliamo andare a analizzare quello che ha fatto in passato eh, quantomeno eh, nei primi anni non, non potevamo avere dubbi su questo perché lui già nel 1990 quando l'azienda aveva avuto un altro momento di, cioè il di, 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 di crisi finanziaria per gli investimenti che aveva fatto nel, nelle reti televisive a quel punto lui ha rinunciato al, 50, al 49% della società per fare eh, un aumento eh, di nuovi capitali. Lei
0: pensava che si arrivasse a questo invece non è stato fatto? Si,
3: si doveva arrivare a questo.
0: C'è un fatto che lascia perplessi alcuni osservatori nella comunità finanziaria e che comincia a essere notato. Perché mai la società che dichiara di avere una liquidità enorme nelle sue casse continua a emettere obbligazioni? Cioè continua a chiedere denaro in prestito anche se le condizioni di mercato stanno diventando sfavorevoli? nonostante questi dubbi passano ancora alcuni mesi prima che la bolla scoppi nel febbraio del 2003 le quotazioni crollano per l'annuncio di un bond, cioè di un prestito obbligazionario che nessuno sottoscrive ad aprile le principali banche firmano il salvataggio di una società del gruppo, Parma Turca in dissesto finanziario solo a fine anno è chiaro a tutti che non sono solo due incidenti ma le anticipazioni di un dissesto finanziario totale, che coinvolge tutto il gruppo. A luglio, l'allora ministro dell'economia Tremonti chiede al comitato interministeriale del credito e del risparmio, chiede informazioni su cosa succede alla Parmalat. Le banche cominciano ad agitarsi, le agenzie e gli analisti si muovono. Infine la società di revisione Deloitte e Touche rifiuta di firmare il bilancio e Standard Poor's finalmente abbassa il voto in pagella per le obbligazioni Parmalat portandolo a livello di junk, che vuol dire spazzatura. Siamo ai giorni finali, il 15 dicembre del 2003 Callisto Tanzi si dimette e il consiglio di amministrazione su pressione delle banche chiama Enrico Bondi per risolvere la crisi. Solo quattro giorni dopo la bomba. La Bank of America dichiara che il conto di Parmalat è vuoto. I 4,9 miliardi di liquidità dichiarati da una società del gruppo che si chiama Bonlat e ha sede alle isole Cayman, semplicemente quei 4,9 miliardi non esistono. Il 27 dicembre del 2003 la Parmalat dichiara fallimento. Intanto si muove anche la politica che vara una legge speciale che consentirà il salvataggio dell'azienda affidando la ristrutturazione proprio a Enrico Bondi. Il Supercommissario deve fare chiarezza nei conti, preparare un piano di ristrutturazione e questo piano di ristrutturazione sarà lacrime e sangue. Gli azionisti di minoranza perdono tutto e poi ci sono tantissimi piccoli risparmiatori che avevano affidato i loro soldi a tanzi che avranno ben poco in risarcimento. Persone che magari hanno dato i risparmi di una vita, i soldi della liquidazione, ci sono molte storie che vengono raccontate in quei mesi. Costoro non vengono risarciti o vengono risarciti in piccolissima parte, anche perché le grandi banche che sono quelle che in teoria avrebbero potuto sborsare i soldi per risarcire i risparmiatori, le grandi banche se la cavano.
2: Un faccia a faccia in aula tra l'ex patron Calisto Tanzi e l'uomo che ha raccolto i cocci del gruppo di Collecchio, l'amministratore straordinario di Parma Latenrico Bondi, racconta come testimone il suo arrivo in azienda e la scoperta dai vertici della Consob della voragine finanziaria Caro eh, dottore, non solo la liquidità, ecco Maria dichiara che non esiste nei suoi conti, ma devo dire che tutte le attività di Bondo che non esistono le attività di Bond era chiaro che più della metà, anzi oltre che non la metà del margine votivo del gruppo non esisteva. E Bondi affronta a più riprese anche il problema del rapporto con le banche, che a suo giudizio erano pienamente consapevoli dello stato di dissesto del gruppo. Un ruolo, quello delle banche, che emerge nel meccanismo dell'indebitamento, le continue emissioni di bond, un debito che cresceva di 83 milioni di euro ogni mese. Quindi a un certo punto il sistema era sempre più avido di liquidità mercato non ha più risposto, il sistema è lo quindi la spiegazione vera è solo
0: questa. E qui viene chiamato in causa il governatore della Banca d'Italia. Il governatore della Banca d'Italia all'epoca era Antonio Fazio ed è in forte difficoltà sulla questione Parmalat. Nell'audizione alla Camera dei Deputati sul CRAC, Fazio ammette le banche sono state indotte in grave errore ma qui moltissimi sono stati indotti in grave errore e cita proprio la presenza delle più grandi banche del mondo tra quelli che non avevano capito la presenza di queste grandi banche internazionali vale come una giustificazione del non aver visto la truffa non aver sorvegliato nelle parole di Fazio o non è piuttosto un aggravante in quell'audizione parlamentare per certi versi drammatica Fazio afferma, il caso Parmalat nasce da episodi ripetuti di criminalità nella gestione di impresa. I contorni della vicenda dimostrano ancora una volta che l'inosservanza della legge e la mancanza di un solido riferimento etico per i comportamenti degli operatori possono costituire un grave intralcio al funzionamento del sistema economico e finanziario. Però Fazio non ritiene che l'istituto che guida abbia una responsabilità precisa, poiché afferma, la legge non attribuisce alla Banca d'Italia alcuna competenza in merito alla gestione e ai conti delle imprese industriali e commerciali. Insomma, la Banca d'Italia, dice il suo governatore, non aveva né gli strumenti né le competenze per controllare quello che stava succedendo. C'è la Consob poi, ma neanche la Consob ha potere di controllo specifico sui bilanci, questi spettano alle società di revisione, ai consigli di amministrazione, ai collegi sindacali insomma la Consob e la Banca d'Italia devono basarsi sui documenti che arrivano dal mercato e chiedere informazioni o attivarsi se qualcosa non torna. Molti pensano che le autorità di vigilanza abbiano fallito ma alla base di tutto c'è il gigantesco conflitto di interessi che è dentro la finanza, un conflitto di interessi endemico, il doppio filo che lega banche e imprese, controllori e controllati. In sostanza, le banche che devono valutare il rischio del credito di un'impresa sono le stesse che guadagnano dalle commissioni quando vendono i titoli di questa impresa presso i risparmiatori. Gli analisti dei bilanci fanno anche assistenza finanziaria all'impresa e spesso ci guadagnano molto. Ci sono dei muri tra un'attività e l'altra, ci dovrebbero essere dei muri, ma sono facilmente abbattuti e aggirati, soprattutto grazie a operazioni fatte all'estero in paesi dalle regole meno rigide. Secondo i dati forniti dallo stesso governatore della Banca d'Italia, dal 1997 fino al momento della bancarotta Parmalat ha omesso obbligazioni per 7 miliardi, Nell'80% dei casi il collocamento è stato curato dalle banche estere e un quarto di questi titoli è stato piazzato presso le famiglie italiane. Quindi le banche avevano tutto da guadagnare dall'affare Parmalat. È per questo che il commissario Enrico Bondi aveva chiamato le stesse grandi banche a rispondere del loro operato citandole in giudizio e chiedendo i danni. Nella sua azione revocatoria contro 45 banche, cioè un'azione in cui chiedeva alle banche i risarcimenti, Bondi sosteneva che questi avevano aiutato la società Parmalat a nascondere le perdite. Scrivono i giornalisti Giuseppe Oddo e Giovanni Pons nel loro libro L'Intrigo, dedicato proprio alle banche e ai risparmiatori nell'era Fazio. Il commissario straordinario della Parmalat, Enrico Bondi, ha sostenuto che Tra oneri finanziari e commissioni, gli istituti di credito che hanno lavorato col gruppo hanno percepito 2,8 miliardi di euro tra il 90 e il 2003. Sono accuse che mettono in luce il DO-UT-DES intervenuto tra le banche e la Parmalat e che danno corpo al teorema secondo cui gli istituti di credito non potevano non sapere. La stessa tesi che i magistrati di Mani Pulite avevano fatto valere per i segretari politici dei partiti. Ma alle banche andrà meglio che ai segretari politici dei partiti della Prima Repubblica. Alcune di loro si sono affrettate a firmare accordi, nessuna è stata condannata, nessuna ha ammesso le proprie responsabilità. Poi, per paradosso, le stesse banche sono diventate proprietarie della nuova Parmalat per la conversione del debito in azioni previsto dal piano di ristrutturazione. Come è andata a finire? Nel 2005, poco dopo l'inizio del processo, la società torna in borsa. Dopo un lungo dimagrimento, con vendite di interi pezzi e divisioni, quel che resta viene venduto alla francese Lactalis nel 2011. Per quanto riguarda il processo, nel 2014 la Cassazione conferma la condanna a 17 anni e 5 mesi per Tanzi e a 9 anni e 11 mesi per i ragioni Ertonna. Assolte le banche. Il 28 settembre 2005 si apre al Tribunale di Milano il processo sul caso del crack parmalat. Roberta Carlini l'ha raccontato a Wikiradio